0: Eh, un placer estar con vosotros y mi reto es, mmm, en estos 20 minutos y luego poder comentar o, o debatir, el dar algunas claves de, de cómo descubrir a qué nos queremos dedicar. Un tema que entiendo que que bueno, pues que es muy importante, aunque solo sea porque hablar de nuestro futuro y soñar nuestro futuro es el lugar donde vamos a estar el resto de nuestra vida, ¿verdad? Y aunque se habla mucho de estar en el presente, en el aquí, en el ahora y disfrutarlo, pero ciertamente si tú te sientes liderando tu propio proyecto profesional o personal y te sientes dueño de tu destino, la satisfacción suele ser mayor que si sientes que es la incertidumbre, el destino, no sabes muy bien qué es lo que te va llevando en tu día a día profesional. Por lo tanto, el reto, el objetivo de la jornada que trabajamos en el máster y de esta pequeña charla o aperitivo que yo voy a ofrecer, tiene que ver con, con cómo trabajamos este aspecto en profundidad y algunas claves que espero que nos puedan ayudar. Eh, nosotros empezamos viendo un vídeo eh, un vídeo en el cual de alguna manera lo que se ve es como una persona que está en silla de ruedas eh, pues sueña y de alguna forma mm, volando se va a ver a una a una persona que a él le gusta mucho a una mujer y se declara y la da un beso y la abraza y, y obviamente no puede hacerlo porque es una persona que está en silla de ruedas y, y un poco el reto de esta película es o de esta escena del video, es de alguna manera plantear mmm, cuándo hemos dejado de soñar, eh, aún siendo mayores, da igual que tengamos 30, 40, 60 que 70 años. El reto está en... ¿Cuándo has dejado de soñar? Y además soñar con la tripa, es decir, soñar con el corazón y, y de eso se trata. Se trata de alguna manera de volver a, como hacen los niños pequeños, a decir yo quiero ser bombero, aunque luego eh, un mes después diga que quiere ser futbolista o esa niña que quiere ser bailarina y luego quiere ser azafata o quiere ser enfermera y de alguna manera parece que con 18, 20, 20 y tantos años, cuando ya encontramos un trabajo, ya dejamos de soñar tanto eh, o soñamos desde luego a muy corto plazo, no a tan largo plazo. Y la gente que se dedica a trabajar temas de visión o de visioning dice que una visión es un sueño puesto en acción. Pero al principio hay que dejar espacio para ese sueño y hay que soñarlo, eh, dormido y sobre todo despierto. Y el sueño se hace más desde el corazón, con lo cual eh, la primera invitación es a que, a que soñemos, ¿verdad?, esta escena de vídeo pues trata de hacer esto y luego pues otro ejercicio que podemos hacer y yo planteo ahora es, imagínate que viene una madrina, ¿verdad?, con su, eh, con su varita mágica y te dice, mira, te concedo un deseo, dos, tres. Y, y la pregunta sería algo así como, ¿qué te gustaría hacer si supieras que no hay ningún riesgo? Otra manera de preguntártelo podría ser, ¿qué acciones y decisiones tomarías si te aseguran que van a salir bien?, ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cómo te gustaría estar en el futuro? Y a mí me gustaría dejar unos segundos para que pienses en esto. Imagínate que no hay ningún riesgo, que seguro va a salir bien. La invitación es a imaginarte, a recrearte cómo te gustaría que fuera ese futuro. ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Cómo, cómo te verías? Y de hecho... Eh, a veces lo que hacemos es una visualización. Eh, yo os lo explico, aunque ahora no lo hagamos, ¿verdad? En esa visualización, después de haber cerrado los ojos, después de habernos relajado muscularmente y a través de la respiración, la idea, bueno, primero es ir al pasado a encontrar esos momentos de mi vida personal y profesional donde yo me he sentido más pleno, más sereno, donde yo me he sentido pues más desarrollada, eh, profesional y personalmente. Y nos paramos en esos um, instantes de la vida, los saboreamos, los disfrutamos como si fueran ahora de nuevo y, y observamos si hay algún común denominador entre todos ellos. ¿no? Y luego volvemos en la línea del tiempo, pasamos el presente y es como que nos disparamos al futuro y nos vamos a donde, a donde sea en el tiempo. Puede que sea dentro de tres años, de diez, de quince, o no sabemos muy bien dónde. El caso es que nos hemos ido al futuro y nos imaginamos cómo nos gustaría que fuera un día en el futuro donde yo me volviera a sentir tan pleno, tan sereno como en los mejores momentos de mi pasado. Eso lo recreamos, le dedicamos tiempo con los ojos cerrados, con una musiquita tranquila de fondo. Y una vez que hemos recreado todo esto... Eh, lo, que, lo que pedimos a los participantes es que es que lo dibujen y que de alguna manera plasmen cómo ha sido esas sensaciones y ese lugar al que te has ido. Mm, esto de alguna manera no siempre coincide y eso es lo curioso con la respuesta que hemos dado a la madrina es decir eh, si la madrina nos dice qué te gustaría hacer conseguir si sabes que va a salir bien es más bien nuestra cabeza la que está preguntando si tú le preguntas a tu corazón a través de una visualización, ¿es posible que te lleve al mismo lugar que la cabeza, con matices, con más emociones, eh, que sea algo más sentido, más vivido? O lo curioso del asunto es que haya muchos participantes que les lleva a un lugar diferente. Lo cual es muy interesante, porque no es que sea mejor ni donde te lleva la cabeza ni donde te lleva el corazón. En cualquier caso, son eh, distintas informaciones que tú a ti mismo te estás dando. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice la idea que tengamos de nuestro futuro puede definir nuestro presente tanto o más que nuestro propio pasado. Y repito, la idea que tengamos de nuestro propio futuro puede definir y define nuestro presente tanto o más que nuestro propio pasado. Está claro que lo que hemos estudiado, lo que hemos vivido en casa, el modelo que hemos tenido con nuestros padres en el colegio, eh, nuestra cultura, nuestro entorno, nuestra vida en definitiva, eh, pues, pues provoca que seamos lo que somos hoy en día. Pero tan o más importante que eso es la idea que yo tenga de un futuro y con qué fuerza eh, y viveza quiera yo conseguirlo. Porque esa idea de futuro también va a hacer eh, que en mi presente tome unas decisiones u otras, me, me, me acerque hacia un determinado lugar o me acerque hacia otro determinado lugar y que tome las riendas de mi destino. Y eso es lo que seguimos trabajando, el futuro, desde la cabeza, desde el corazón. Hay otra forma de trabajar el futuro muy interesante que es a través de lo que algunos autores llaman la misión, con M, que no la visión, con V. La misión eh, tiene que ver más, y este es un ejercicio muy bonito, con una frase, con un párrafo que cada uno eh, diseñe y desarrolla que se tarda 20 minutos o media hora en hacerlo, en el mejor de los casos, y mm, donde vas probando eh, como distintos arquetipos eh, para al final construir una frase que le da sentido a tu vida. Esos arquetipos tienen que ver, son muy junguianos y tienen que ver con, eh, digamos, formas de estar en el mundo que han existido siempre en distintas culturas, que existen hoy y que probablemente existirán. Y me refiero a arquetipos del tipo artista, cazador, cocinero, inventor, labrador, maestra, maga reina, sanador eh, tejedora, alfarero alquimista, la idea es que una vez que has elegido tres o cuatro de estos arquetipos que resuenan en ti, al margen de que hoy en día sientas que, 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 que eso ya lo eres o que te gustaría serlo eh, y estamos hablando siempre en un sentido figurado, si hablamos de un alfarero no, no, no es que yo quiera eh, manualmente dar forma a las cosas o si hablamos de ser cocinero no es que tenga que estar en una cocina yo puedo cocinar ideas o puedo esculpir eh, personas o lugares con diseños, eh, siempre se han sentido figurado. Y una vez que eh, esos arquetipos, tres, cuatro, que a mí me resuenan, la idea es hacer una frase que más o menos sea algo así como yo quiero ser un sanador para generar un mundo más consciente, más pleno y lo voy a hacer a través de enseñar, porque, no sé es un ejemplo, a lo mejor mis arquetipos son sanador, maestro y alfarero, y con esas tres palabras, cambiándolas de orden tengo que terminar definiendo una frase que a mí me haga sentido, que cuando yo la lea eh, se, se me pongan los pelos de punta, se me el vello de la piel y que de alguna manera diga, ya está eso es, eso es lo que yo yo quiero hacer con mi vida a partir de ahora, personal y profesionalmente. ¿Qué ocurre? Que mientras que la visión es binaria, o la consigues o no la consigues, es blanco o negro o te quedas a medias, la misión con M es polivalente. Es decir, tú... Eh, Tienes muchas maneras de terminar sintiendo que esa frase que a ti te hace sentido eh, llega a ser parte de tu vida. Y, y a lo mejor es más la actitud con la que tú vas por la vida. Puede que sigas teniendo el mismo trabajo que tienes ahora. Ahora bien, lo, lo abordas desde otro lugar y te lo tomas de otra manera. O puede que, que busques un nuevo trabajo, sea emprendiendo con una nueva empresa o trabajando para otros. Es decir, la misión es para qué quiero yo hacer las cosas y cómo me quiero terminar sintiendo, mientras que la visión es exactamente dónde, con quiénes y haciendo qué conseguiría eso. El caso es que haciendo distintos ejercicios vamos viendo que algunos encuentran mucho más sentido con la visión con V desde la cabeza, otros con la visión más eh, desde una visualización, más desde el corazón, otros encuentran más sentido a su destino, a su futuro, eh, más desde la misión Haciendo esta leyenda personal o esta frase que os estoy comentando. Y luego, por último, también hay autores que dicen, Maturana, biólogo, eh, él lo que dice es, bueno, en ocasiones... Hay gente que cuando, que cuando visualiza su futuro eh, o cuando piensa qué va a hacer a futuro se agobia más que se relaja, en el sentido de, de, de que no lo ve claro y, y a veces esto le frena más que le, que le ayuda. Y en ese sentido él nos invita a analizar qué cosas, qué aspectos tenemos ya hoy en nuestra vida que además de tenerlos nos gustan, porque teniendo muy claro eso que ya tienes y quieres, el futuro sí o sí va a venir y cambios en tu vida va a haber, pero por lo menos teniendo claro qué quieres mantener y conservar, el futuro que venga va a ser bueno. Por ejemplo, yo tengo cierta libertad de horarios, yo puedo ir a trabajar vestido de sport, eh, yo ahora mismo pues no tengo jefe, aunque sí tenga eh, socios, y yo de alguna manera trabajo en temas de desarrollo personal. Eso... Son cosas que me gustan y que además quiero. Bueno, yo no sé qué estaré haciendo dentro de cinco años, pero haga lo que haga, eh, me gustaría mantener esto que ya tengo y quiero. Ese cambio, digamos, que se organice eh, eh, sobre esto que ya tengo. Bueno, pues, pues es como hacer un cuadro de doble entrada donde trabajemos qué tengo y qué no tengo, qué quiero y qué no quiero. De manera que aquello que tengo y quiero lo voy a mantener y aquello que quiero y no tengo, pues es como un imán que tira de mí. Aquello que tengo y no quiero es algo de lo que quiero huir, de lo que quiero deshacerme. Y, y trabajar este cuadro de doble entrada es otra herramienta que utilizamos y que es realmente interesante. Conclusión. Al final, eh, las patas de mi destino es como si fueran un taburete que tiene mm, cuatro patas. Una es mi visión con V. Otra es mi misión con M. Una tercera sería aquello que quiero conservar porque ya lo tengo y me gusta. Y una cuarta, por qué no, es haciendo una historia de tu vida profesional, analizar aquellos talentos que tú tienes. Es decir, ¿en qué es bueno? ¿Para qué tienes tu facilidad? Eh, ¿Tienes una gran capacidad numérica o visual o de relación? ¿Eres muy bueno haciendo manualidades? ¿Eres bueno eh, hablando idiomas? ¿Eres bueno vendiendo? ¿Qué talentos tienes que es aquello que para ti es fácil y además disfrutas con ello? Porque obviamente si tu futuro eh, lo diriges a explotar esos talentos, eh, pues va a ser más fácil de entrada que si quieres adquirir nuevas habilidades o, o destrezas que de entrada pues, pues no tienes o para ti son más difíciles de, de, de adquirir. Y esa sería la cuarta pata del taburete eh, y para eso lo que hacemos es trabajar en cómo ha sido tu, tu línea del tiempo, eh, tu vida en cuanto a... ¿Qué hitos profesionales has tenido para que tomes conciencia de haciendo qué cosas te has sentido mejor y has tenido mejor, mejores resultados? Y ver que hay un común denominador, son situaciones, momentos en los que yo despliego este talento o en los que yo hago este tipo de actividades. Y tomando nota de eso, también te das, eh, te das pistas a ti mismo de por dónde ir. Bueno, otro tema que es muy interesante es analizar cuál es mi guión de vida. Este es un concepto eh, muy psicológico, si queréis, de, de, del análisis transaccional, eh, que lo que viene a decir es que a veces, de manera inconsciente, mmm, yo estoy profesionalmente repitiendo determinados esquemas. ¿no? Eh, estoy siempre emprendiendo nuevos negocios y los emprendo y los emprendo y los emprendo. Y cuando analizo mi historia de vida profesional me doy cuenta de ello o de lo que me doy cuenta es de que estoy repitiendo el modelo que han tenido los varones en mi familia, mi padre, mi abuelo, eh, pues por vía paterna, por ejemplo. Es decir, hacer un análisis del pasado sin enredarnos en él me da muchas pistas. Eh, ¿A qué se han dedicado mis ancestros? ¿Qué he hecho yo durante mi vida profesional? ¿Cómo me ha ido en esos diferentes momentos? A esto me refiero con analizar cuál es tu guión de vida para tomar conciencia de él y si quieres poderlo cambiar. Por lo tanto, antes hemos visto cómo trabajar mucho el futuro, el destino. Ahora estamos viendo cómo el pasado también nos puede dar pistas ¿eh? de cara a qué capitalizar en el futuro. Y por último, y voy, voy terminando en unos 10 minutos, por último, eh, a mí me gusta decir que tenemos que andar ligeros de equipaje. ¿Qué significa esto? Es como si en la línea del tiempo yo me imagino que estoy en el centro, estoy mirando hacia una esquina de una habitación y ese es mi futuro al que quiero ir. ...porque me brilla, porque esa es la visión que yo tengo... ...la misión que quiero conseguir... ...en fin, es hacia allá, hacia donde me dirijo... ...pero también es verdad... Que, que a veces el movimiento se produce porque huyo eh, de mi actual trabajo, de mi actual jefe, de esta ciudad, y el movimiento a veces se produce por huida y no solo por acercamiento a. Y en ocasiones el movimiento es una mezcla de las dos cosas, es porque estoy huyendo de y además me quiero dirigir a. Eh, tengo que ser consciente de ello. Ahora, en paralelo a eso, para yo moverme, tengo que sentirme con cierta levedad, lo que a mí me gusta denominar como ligero de equipaje, porque muchas veces tengo mucho peso o muchas anclas que me tienen anclado al presente, me tienen como pegado al piso, al suelo y no me permiten moverme. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Sobre todo a creencias limitantes, a una especie de software o narrativa que yo tengo de mí mismo que me impide moverme a pesar de que tengo un futuro, un destino que brilla y que tira de mí. Y son creencias del tipo, yo no valgo para esto, yo nunca soy un buen comercial, yo no podré montar mi propia empresa, o cuando caigo en el victimismo, es que sin dinero yo no puedo hacer esto, como no tengo formación universitaria, eh, esto no va a salir bien, nadie va a querer ser mi socio, nadie va a querer darme dinero para emprender esta idea. Y, y como veis, es una, una serie de narrativas y de creencias que hay que fundamentar eh, pues, pues, pues para ver que no son verdaderas al 100%, lo pueden ser en un porcentaje menor y de alguna manera cambiar ese software por, por un pensamiento más positivo y más constructivo, como habéis visto con otros compañeros míos de máster que trabajan mucho eh, mejor este tema del pensamiento positivo y la actitud constructiva. verdad A eso es a lo que yo llamo eh, andar ligeros de equipaje, revisar nuestra mochila de creencias ¿no? limitantes eh, y esto, esto a veces es previo. Primero, a veces hay que desaprender o quitarnos peso antes de iniciar un cambio profesional y vital. ¿eh? Porque en ocasiones estoy tan desgastado que aunque me brille mucho el futuro al que quiero ir, es que no tengo ganas, no me apetece. Para esto es interesante cuidar... Eh, el estado de ánimo, de estar en buena forma física, hacer ejercicio, dormir adecuadamente, porque cuando voy a dar un cambio importante en mi vida y voy hacia un futuro ilusionante, las baterías, la pila, tiene que estar a un 80%, a un 90% ¿eh? para que no se agote o se quede en reserva al primer contratiempo. Y por último, quedaría una tercera parte, que es, muy bien, ¿y ahora cómo voy a pasar de este presente en el que me encuentro, donde me he aligerado de creencias limitantes, para ir hacia ese futuro eh, que, que, que yo quiero eh, para mí? Sea a través de mi visión, de mi misión, de cultivar mis talentos o de todo eso junto. Y bueno, pues ahora tengo que elegir el camino, porque hay caminos más largos, más lentos, más bonitos, más duros, y en ese camino pues tendré que eh, formular y eh, provocar una serie de declaraciones básicas, decimos en el coaching ontológico, y tendré que con mucha conciencia, básicamente, rellenar una estrella que tiene varias puntas. ¿no? Una de esas puntas es, ¿a qué quiero decir sí y voy a decir sí? ¿Con qué me quiero comprometer? Pues a lo mejor tendré que formarme en una nueva técnica, en una herramienta, asociarme con un socio, tendré que decir sí y comprometerme a cosas. Por el mismo motivo, otra punta de la estrella es, ¿a qué quiero decir no?, o basta ya, que es una declaración prima porque, hermana, porque si no, no voy a poder salir del presente en el que estoy, al futuro al que quiero ir. Y quizá tenga que decir no a este trabajo, a esta actividad, a esta ciudad, a este tipo de vida, a esta persona... Eh, porque mientras que no haga eso, no voy a poder eh, ir hacia ese sí o hacia ese lugar al que quiero. Tan importante como tener conciencia de a qué quiero decir sí y comprometerme, como a qué quiero decir no o basta ya. Es decir, eh, yo solo no sé. Yo solo no puedo. Me ayudas. Es una declaración de ignorancia en el mejor de los sentidos. Es decir, mira, eh, es que no sé cómo hacer esto, quiero hacer esto, pero yo solo no puedo o no sé. Y desde ese reconocer lo que es una vulnerabilidad sala, sana, que no una debilidad, eh, eh, lo que voy a permitirme es pedir ayuda y la voy a recibir. Por lo tanto, tengo que aprender y saber a qué decir sí, a qué decir no, a qué decir basta ya, a qué decir eh, no sé, me ayudas, al igual que probablemente seducir con mi idea a otros, eh, alguien me tendrá que apoyar, me tendrá que dar su apoyo y para vender mi idea me la tengo yo que creer mucho. En fin, hay una serie de declaraciones básicas que son como puntales para, eh, para empezar a, a movernos de ese presente hacia el futuro al que nos dirigimos. Y por último, eh, reconocer que, que detrás de todo cambio personal hay resistencias al cambio, que son lógicas y normales. Eh, imprudente sería no tener un miedo sano a cualquier cambio que yo proactivamente voy a, a dar en mi vida personal y profesional entonces ese, ese puntito de miedo si se convierte en prudencia es más que saludable sería muy imprudente no tener nada de miedo y dar pasos sin valorar las consecuencias, el riesgo es pasarme de frenada y que ese miedo me deje totalmente paralizado verdad y que me deje de alguna manera inactivo, con lo cual tener un puntito intermedio de miedo en el mejor de los sentidos de vértigo es más que saludable y como decía un profesor que yo tenía si tienes cinco de miedo lo que tienes es que tener siete de confianza de confianza en ti y en el proyecto que vas a abordar. Y si tienes 12 de miedo, lo que tienes que tener es 15 de confianza. Siempre un poquito más de confianza que de miedo, pero algo de miedo. Me gustaría ir terminando con un cuento muy breve que, que me gusta mucho, que dice algo así como, imagínate que estás en casa, <coughs> llaman a la puerta eh, y es el miedo. Sale a abrirle tu confianza y cuando abre la puerta ya no hay nadie. Os lo vuelvo a repetir porque a mí me costó entenderlo a la primera. Estoy en mi casa tranquilamente, supongamos que mi casa es el presente, es bueno lo que conozco, estoy como apoltronado, estoy acomodado, estoy tranquilo. Eh, ¿Y quien llama a la puerta? Pues llama el miedo, ¿verdad? A decirme no lo hagas, no lo hagas, te puedes equivocar o tú no puedes. ¿Y quién sale a abrir? Mi confianza. Y cuando la confianza sale y abre la puerta, el miedo se ha disipado, se ha ido. Por lo tanto, la mejor medicina ante el miedo no es reducirlo a cero, que es imposible e incluso no saludable, sino es tener más confianza que miedo. El mejor disolvente para el miedo, por lo tanto, es la confianza. Resumen, conclusión. Identifica y disuelve tus estacas que quizá te paralicen. Aligera esa mochila de creencias limitantes. Empieza a creer más aún en ti. Háblate en positivo. Busca retos que te ilusionen. Observa cuál es tu visión, cuál es tu misión qué quieres conservar y sobre qué talentos que tú ya tienes te quieres apalancar. Y con todo eso tú decides Conviértete en el dueño de tu destino. Como decía Nietzsche, sé tú el creador de la propia obra o de la escultura de tu vida. Y aunque claro que hay cosas que no dependen de nosotros, pero en un 80%, lo que seas dentro de cinco o diez años depende principalmente de ti. Lo que ocurre es que ahora tienes que empezar a soñarlo y a trabajarlo. Y lo conseguirás con algo de fe, con esfuerzo y un poquito de suerte. ¿Por qué no? este es mi legado y espero que os haya interesado muchas gracias a todos si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas, uno, suscríbete a nuestro canal de Youtube Máster de Emprendedores dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando masterdeemprendedores.com